0: Ja, schönen guten Abend, liebe Gemeinde, strahlende Freude. Ich freue mich, heute Abend bei euch zu sein. Ja, kurz zu, zu mir, ich stelle mich kurz vor, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Äh, mein Name ist Vitali Goldnick, ich bin einer der äh, Gemeindeleiter ähm, der Gemeinde Wort des Lebens in Ludwigshafen, ähm, genau, und als Arthur mich gefragt hat, ob ich hier predigen will und möchte, habe ich natürlich Ja gesagt und gesagt, es ist mir eine Ehre, hier in die Gemeinde, die so viele Jahre mit unserer Gemeinde zusammensteht und uns unterstützt, hier zu predigen. Wirklich, eure Gemeinde ist ein großes Segen für unsere Gemeinde. Eure Pastoren sind regelmäßig bei uns, Edmund, äh, Ralf, ähm, Daniel, und dann durch die Bibelschule sind wir auch so gesegnet, die, die Bibelschule haben wir auch angefangen vor Jahren und ihr habt uns unterstützt und äh, unsere Bibelschüler erinnern sich immer immer und wieder an Manfred. Manfred ist oft zu uns gekommen, und hat gelehrt und sie sagen, hey, das war so interessant, wie er das immer alles gesagt hat. Genau, und ich freue mich heute dabei zu sein ja, und habe ein Wort für euch vorbereitet, der Geist hat mir dieses Wort ins Herz gelegt. Ich wollte eigentlich ganz was anderes predigen. Dann habe ich gebetet und dann kam mir dieses Wort. Und ähm, ich kenne das vielleicht. Man sagt, ja, ich habe mich aber vorbereitet für was anderes. Aber ich habe mich entschieden, die, äh, auf die Stimme vom Heiligen Geist zu hören. Genau. Und bevor ich anfange, will ich mit euch zusammen beten. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Abend, Herr. Ich danke dir, dass du da bist, Heiliger Geist, dass du heute wirken wirst, heute Abend, Herr. Und ich danke dir für dein Wort, Herr. Dein Wort ist so aktuell für jede Situation in unserem Leben, ist dein Wort aktuell, Herr. Und ich danke dir für diesen Abend. Amen. Ich weiß nicht, wie, ich, wie es euch geht in diesen interessanten, manch einer sagt komischen Zeiten, in denen wir leben. Masken tragen, Abstände halten, nicht umarmen können. Ja, und viele Christen leiden auch darüber. Viele Christen beschweren sich auch. Aber ich denke mal, für uns Christen oder wir Christen, wir haben einen Schlüssel in unserem Leben, der uns durch diese Krisen, durch diese Zeiten einfach durchbringt und uns die Türen öffnet. Und dieser Schlüssel ist Glaube. Amen. Und heute will ich über Glauben sprechen. Vielleicht hast du schon so viele Predigen über Glauben gehört. Und ich, in der Bibel stehen so viele gute Bibelstellen, die mich immer wieder motivieren, wirklich mein Glauben zu überprüfen und an Gott wirklich zu glauben, ihm zu vertrauen, egal welche Zeiten das sind. Zum Beispiel dieser Bibelvers. Jawohl ja, ich sage euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt. Und Gott wird es euch geben. Diese Bibelvers motiviert mich immer. Das, das ist eine Verheißung Gottes. Oder 2. Korinther 5, Vers 7, ähm, denn wir leben im Glauben und nicht in Schauen. Und es ist leicht zu glauben, wenn es, es gut geht, oder? Wenn es mir gut geht, kann ich leicht glauben und danken Gott und sagen, Gott, ich glaube an dich, du bist immer treu, du bist immer mit mir. Aber wie läuft es mit uns oder bei uns, wenn wir in einer Glaubenskrise sind? Hat jemand von, von euch schon Glaubenskrise erlebt? Also ich habe Glaubenskrise erlebt. Es gibt die. Wir können sie einfach nicht aus unserem Leben wegstreichen. Die gibt es. Und wie reagierst du, wenn diese Bibelverse vorgelesen werden? Sagst du dann: "Jawohl, Amen. Gott, mir geht's schlecht, aber ich glaube an dich." Und ich will heute reden oder mein Thema heißt heute oder meine Predigt heißt heute: "Wenn der Glaube baden geht." Wenn der Glaube ganz unten ist, und heute Abend will ich als Beispiel drei Männer Gottes uns einfach vorstellen, die in verschiedenen Zeiten gelebt haben. Einer hat zu Zeiten der Könige gelebt. Über ihm steht im Alten Testament viel geschrieben. Der andere war ein jünger Jesu. Und der dritte, der war ein Held der heutigen Zeit, also mein Held in heutigen Zeiten. Der ist 2019 zum Herrn gegangen. Und der erste Mann, das war ein General, ein sehr, sehr Gott angesehener Mann, sehr, sehr beliebter Mann beim König in Syrien und sein Name war Naaman. Und Naaman war Hauptmann, der hat alles gehabt, der hat Soldaten gehabt, der hat ähm, große Armee gehabt, der hat viele Siege gehabt und war sehr beliebt. Aber der hat eins gehabt, was er hasste in seinem Leben, das war seine Krankheit, Aussatz. So ein berühmter Mann, so ein, in so einer hohen Position hat diese Krankheit. Und in 2. Könige 5, 1 steht das geschrieben. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohe Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig. Der zweite, die zweite Person, über die ich heute reden will, ist Jünger Jesus, der mir persönlich sehr, also der, das ist mein Lieblingsjünger, das ist Petrus. Petrus war ein Jünger, der oft irgendwas gesagt hat und erst danach gedacht hat. Aber er war entschlossen, er war sehr fokussiert auf Jesus in seinem Leben. Und die dritte Person, das ist Reinhard Bonke. Vielleicht habt ihr das auch erkannt. Reinhard Bonke, der Medrischer Gottes wurde er genannt. Und wisst ihr, Reinhard Bonke hatte auch Glaubenskrisen in seinem Leben. Man glaubt es kaum, aber er hatte die. Ich empfehle euch, wenn ihr Biografien lesen mögt, die Biografie, das Buch von Reinhard Bonke, in Feuer Gottes. Da steht wirklich über sein Leben und das ist so ein geniales Buch, was dieser Mann alles mit Gott erlebt hat. Kommen wir aber zurück zu unserem ersten Persönlichkeit, Naaman. Naaman, wie gesagt, war aussätzig. Aber er hat in seinem Haus eine Mädchen gehabt, die aus Israel verschleppt wurde. Und diese Mädchen war Dienerin von der Frau von ihm. Und eines Tages erzählt dieses Mädchen, zu der Frau und sagt, ach, wenn um mein Herr bei uns in Israel zu einem Prophet ging, dann wäre er gesund. Und Naaman hat das gehört, ist zu seinem König gegangen und der König hat einen Brief geschrieben zum König von Israel, der hat Geld mitgenommen, hat alles zusammengepackt mit seinen Dienern, ist Richtung Israel gegangen. Ist angekommen beim König und hat sich vorgestellt und hat gesagt, König, ich habe einen Brief von meinem König. Und als der König Joram vom Israel diesen Brief durchgelesen hat, wurde er sehr wütend. Und hat gesagt, wer bin ich? Wieso schickt König, dein König, dich zu mir? Ich bin doch kein Gott, ich kann dich doch nicht heilen. Stell dich mal vor, Naaman voller Glauben geht hin und erlebt die erste Enttäuschung. Der erste Umstand und der erste Punkt meiner Predigt heute ist: Lass dich von den Umständen nicht runterziehen. Die Umstände sind da. Die Umstände vom Naaman waren da. Der König hat ihn sofort enttäuscht. Der König war wütend. Aber es gab ja dann noch noch einen Propheten und der hat das auch irgendwie mitgekriegt, dass dieser Naaman da war und hat zum König gesagt: Schicken einfach zu mir, okay? Die Umstände waren nicht so gut für Naaman, aber er ging dann zum Prophet Elisa und dachte: Der Prophet kommt zu mir raus, legt die Hände auf mich auf, betet für mich und ich werde sofort gesund. Kennt das jemand aus seinem Leben? Wir stellen uns Pläne, wir stellen uns vor, so und so soll es laufen, aber es kommt komischerweise ganz anders. Und genau so ist es gekommen. Nächster Umstand, wo Naaman einfach runtergezogen hat. Wo Naaman, wo seine Glauben einfach nach unten gezogen wurde. Der Prophet kam gar nicht raus zu ihm. Er schickte einfach seinen Diener und sagte, lieber Naaman, da ist unser Fluss Jordan, tauch dich siebenmal unter und du wirst gesund. Eigentlich hat er nicht zu so viel von ihm verlangt, oder nicht? Aber durch diese Umstände war es Nahman alles viel zu viel. Warum sagt das zu mir sowas? Warum muss ich in diesem dreckigen Fluss Jordan mich baden? 2. Könige 5, 11 bis 12. Da wurde Namann zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich von mir hinstellen. und und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine Krankenstelle hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse, Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Becher Israels. Kann ich nicht auch dahin, darin baden und gesund werden? Die Umstände waren da. Naaman war bereit, umzukehren und nach Hause zu, fahren, zu gehen. Ohne diese Heilung zu erleben. Wisst ihr warum? Weil er auf die Umstände geguckt hat. Genauso wie mit Petrus. Petrus sitzt im Boot und Jesus läuft über Wasser und Petrus sagt, Herr, kann ich mit dir, kann ich zu dir laufen? Und Jesus sagt, komm. Und Petrus steigt aus dem Boot und läuft. Er hat sich auf Jesus fokussiert. Nicht auf die Umstände, nicht auf das tobende Meer, sondern auf Jesus fokussiert. Fokussiere dich auf Jesus, wenn dein Glaube baden geht. Fokussiere dich nicht auf deine Umstände. Was passierte danach? Als Petrus angefangen hat, sich umzuschauen, sank er. Er hat sich nicht mehr auf Jesus fokussiert, sondern auf die Umstände. Tobendes Meer, Stürme und logischerweise Untergang. Matthäus 14,30 Als Petrus aber die hohen Wille sah, erschrak er und denselben selben Augenblick begann er zu sinken. Unsere Umstände versuchen uns runterzuziehen. Unser Alltag, unser, vielleicht unser Problem, was wir haben. Ich stell dir mal vor, du betest für die Kranken und die Leute werden gesund. Du betest für sie und du bist bekannt als einer, der die Hände auflegt und die Leute werden gesund und plötzlich bekommst du Diagnose Krebs. Wie reagierst du? Du hast für die Menschen gebetet und Menschen wurden gesund. Jetzt bist du selbst. Schaust du auf Jesus oder schaust du auf die Umstände, die dich begleiten? Reinhard Bonkem, dieser Mann Gottes als er seinen Dienst angefangen hat in Afrika, als kleiner Junge stand er im Hamburger Hafen und schaute sich die großen Schiffe an und bekam schon diese Vision, irgendwann mal werde ich auf so einem Schiff Richtung Afrika fahren. Irgendwann mal. Und irgendwann mal geschah es auch. Er packte seine Familie und ging nach Südafrika. Er hatte diese Offenbarung bekommen und ging nach Südafrika. Und wisst ihr, er schreibt in seinem Buch, er hat so eine Enttäuschung erlebt. Er hat so eine Glaubenskrise. Er konnte es nicht fassen, was ihn dort erwartet hat. Er schreibt in seinem Buch, mein erstes Jahr in Afrika war auf vielfältige Weise das Schwerste. Ich kam mit hohen Erwartungen, großer Hoffnung und einer göttlichen Berufung, doch ich landete hart in der hässlichen Realität der Politik und der Rassentrennung. Und zu meiner Erstaunen ausgerechnet dort, wo ich nie, sie niemals erwartet hatte. In der Pfingstgemeinde, in der Pfingstkirche. Als Reinhard Bonke nach Südafrika kam, wurde ihm gesagt, wisst ihr, wir haben hier verschiedene Gemeinden. Es gibt Gemeinden, wo nur Schwarze sind und es gibt Gemeinden, wo nur Weiße sind. Und wir haben nichts miteinander zu tun. Diese Rassentrennung war bei den Christen so tief drin. Das konnte der Reinhard Bonke nicht fassen. Er hat wirklich ein Problem damit gehabt und hat gesagt, Gott, wohin hast du mich geschickt? Umstände. Umstände, die uns begleiten. Die sind da. Aber lass dich nicht von den Umständen leiten. Siehe die Umstände als eine Prüfung und Zurüstung für den Sieg. Vielleicht bist du schon seit Jahren krank und betest für, für die Heilung und es passiert nicht. Und dein Verstand sagt zu dir: Ach, es hat keinen Sinn mehr. Vielleicht bittest du schon seit Jahrzehnten für jemanden aus deiner Familie, aus deinem Freundenkreis. Und die Leute bekehren sich einfach nicht. Die Leute werden vielleicht noch schlimmer und dein Verstand sagt dir, es hat keinen Wert mehr. Vielleicht wurdest du von Menschen, die du vertraut hast, sehr enttäuscht, dass du wütend auf diese Menschen, auf Gott, auf dich selbst bist. Und dein Verstand sagt zu dir, wo ist dein Gott? Warum lässt er dir das zu? In den Sprüche 3, 5 steht ein sehr, sehr guter Bibelvers geschrieben. Belass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Dieser Bibelvers hat mich in meinen Krisen richtig getragen. Dieser Bibelvers liebe ich. Schau nicht auf die Umstände, in denen du steckst. Vertraue Gott und seinem Wort. Die Geschichte mit diesen drei Männern ging ja weiter. Zum Glück hat das nicht aufgehört mit diesen Umständen. Und die zweite, der zweite Punkt meiner Predigt ist, nimm in Glaubenkrisen Hilfe an. Gott schickt uns Menschen auf unseren Lebensweg, die uns helfen. Mit einem Wort, mit einem Gebet, Vielleicht mit einem Lied. Wie war das bei, bei Naaman? Naaman hatte zum Glück Begleiter. Zum Glück war er nicht allein unterwegs. Und 2. Könige 5,13 lesen wir weiter. Voller Wut machte er sich auf dem Heimweg. Also er hat schon wirklich sich umgekehrt und wollte nach Hause gehen. Doch seine Diener versuchten, ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Es ist gut, wenn man solche Diener hat oder Freunde hat, die einem sagen, hey, die Umstände sind so, aber schau auf den Herrn. Komm, lass uns zusammen beten. Komm, lass uns zusammen fasten für die und die Sache. Wie war es mit Petrus? Petrus geht runter und Jesus streckt ihm seine Hand. Streckt ihm seine Hand und sagt, Matthäus 14, 31, Jesus streckte ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sagte, hast du so wenig Glauben, Petrus? Vertrau mir doch. Petrus hat einige Glaubenskrisen in seinem Leben erlebt. Vor allem, als er Jesus verraten hat, dreimal. Aber Petrus war ja oft oder viel mit Jesus unterwegs und er hat Jesus seine Worte gehört. Petrus, du wirst der Erste, der meine Gemeinde führen wird. Und diese Worte haben ihn einfach beflügelt. Und als Jesus ihn gefragt hat, Petrus, liebst du mich? Ja, Petrus, liebst du mich? Ja, Petrus, liebst du mich? Dann hüte meine Schafe, so hat Jesus zu ihm gesagt. Deswegen will ich dich einfach ermutigen, wenn du in Glaubenskrise steckst, bist du nicht allein. Du hast deine Gemeinde, du hast deine Freunde, du hast deine Verwandte. Diese Menschen hat Gott auf dein Lebensweg gestellt, damit die dir zu richtigen Zeitpunkt helfen können. Manchmal sind wir blind und sehen es einfach nicht. Beim Reinhard Bonke war es genauso. Als er erfahren hat, dass er mit, diesen, mit dieser Kirche nichts anfangen kann, er hat gesagt, ich kann nicht nur zu den Weißen sprechen. Ich bin berufen, zu schwarzen Menschen zu sprechen. Gott hat mich hierher geschickt, damit Afrika gerettet wird, kamen andere Leute auf ihn zu und er hat seinen Plan, was Gott für ihn vorbereitet hat, hat er erfüllt. Amen. Durch ihn wurde Afrika wirklich gerettet. Gott hat einen Plan für dein Leben. Er stellt dir Menschen zur Seite, die dich in deinen Glaubenskrisen begleiten und dir nahestehen. In 1. Thessaloniker 5 steht folgendes geschrieben. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie ihr es auch schon tut. Vielleicht geht es dir gut heute. Dann sei ein Helfer für deine, für deine Nächsten. Sei ein Helfer für die Person, die vielleicht der vielleicht nicht so gut geht. Die vielleicht in Glaubenskrise jetzt gerade deine Hand dein Gebet braucht. Kommen wir zurück zu unserem Freund Naaman. Also, die Diener haben ihn überredet. Er hat gesagt, okay, so sei es, ich mache es. Geht in den Fluss hinein und geht zum ersten Mal runter und kommt wieder raus. Zum zweiten Mal runter kommt wieder raus und passiert nichts. Er guckt seine Haut an, okay, zweimal nichts passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass beim Nahmann die Zweifel kamen. Werde ich wirklich gesund, wenn ich siebenmal mich untertauche? Stellt euch mal vor, nach sechsten Mal hätte er gesagt, nee, es hat keinen Wert. Es wäre nichts passiert. Und manchmal ist es bei uns genauso im Leben. Und ich will dich einfach motivieren heute Abend, wenn du zum sechsten Mal untergehst, tauch wieder auf und geh zum siebten Mal runter. Denn nach dem siebten Mal kommt der Sieg. Amen? Genauso war es beim Naaman. Naaman tauchte zum siebten Mal und kam raus und er war vollkommen gesund. Petrus hat gezweifelt, im Sturm an sich gezweifelt. Ich habe meinen Herrn verraten, dreimal, wie er es vorausgesagt hat. Aber Petrus hat etwas gelernt. Auf Wort Gottes zu hören, auf Jesus sich zu fokussieren. Und so schreibt er auch in seinem Brief an uns weiter. 1. Petrus 6, 7 Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen. Auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleidet müsst, so wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Reinhard Bonke hat auch Zweifel. Er schreibt in seinem Buch, dass er sehr, sehr oft Zweifel hatte. Bin ich der Berufene? Hat Gott mich wirklich berufen? Aber durch seine Vision, durch diese Erkenntnis, durch Wort Gottes, hat er einfach weitergemacht. Und Gott hat den Türen aufgemacht, wirklich in, in Orten zu sprechen oder zu predigen, wo wahrscheinlich überhaupt keiner sich gewagt hätte. Und Menschen wurden gerettet. Zweifel sind da und Zweifel werden immer da sein. Überwinde aber deine Zweifel mit Vision und Wort Gottes. Gib nicht auf, wenn dein Glaube beim fünften Mal wie beim Namen baden geht. Tauche wieder auf und erwarte Wunder nach dem siebten Mal. Gib nicht auf, wenn du wie Petrus versagst und die Zweifel dich auffressen. Steh wieder auf und laufe vorwärts mit deinem Gott. Gib dich auf, wenn die Zweifel in deinem Dienst kommen und dich, so wie Reinhard Bonke, fragst, wozu mache ich das alles? Lasse dich von der Vision Gottes antreiben und gehe weiter. Gott ist mit dir in jeder Situation. Amen? Gott ist da. Und noch ein wunderbarer Bibelfers, der mir persönlich auch sehr, sehr viel oft ähm, in meinem Leben geholfen hat. steht in Jesaja 43, Vers 2 und 3. Und so Gott, spricht Gott heute zu jedem von uns. Musst du durch Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durch Feuer gehen, so bleibst du unverseht. Keine Flammen wird dir etwas anhaben können, denn ich bin der Herr. Dein Gott spricht der Herr. Als ich äh, durch meine Glaubenskrise vor ein paar Jahren so durchgegangen bin, da war ich durch meinen Beruf, durch meine Arbeit äh, auf eine Dienstreise und bin so mit dem Auto gefahren und habe nachgedacht über diese Situation, jede Situation, habe gebetet und habe gesagt: Gott, warum passiert das mir? Warum gerade jetzt, wo ich so viel Stress habe auf der Arbeit und so und während ich fahre und ein Radio höre, kommt ein Lied im Radio. Wisst ihr, dass Gott durch Radio zu dir sprechen kann? Hast du das gewusst? Mich, mich hat dieses Lied so aufgebaut. Ach, Vitali, sagst du vielleicht, das war doch kein christliches Lied. Das war doch kein Hillsong oder irgendwas. Nein, das war ein Lied, der mich aufgebaut hat. Und dieses Lied will ich euch einfach heute Abend, auch dieses Video, einfach vorstellen. Vielleicht ist es auch für jemand anderen von euch. Seit ich dieses Lied dann gehört habe, habe ich einfach zum Gott gesagt, jawohl Herr, mit deiner Hilfe kann ich meine Probleme überwinden. Warum bin ich so blind gewesen und vertraue nicht auf dein Wort? Du stehst zu deinem Wort und dein Wort, oder in der Bibel in deinem Wort stehen so viele Verheißungen für mein Leben für meine Situation, dass du zu mir durch ein Lied sprechen musst, damit meine Augen wieder geöffnet werden. Und ich bitte Technikteam, dass ihr einfach das Lied dieses Video mal vorspielt, und dann kommen wir zum Gebet.